0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Ja, die meisten Ergebnisse seit gestern Abend besser als erwartet mit einigen großen Highlights. General Motors und General Electric, beide sehr beeindruckend. 3M und Verizon können auch die Ziele schlagen. Spotify allerdings nach den Ergebnissen unter Druck, vor allen Dingen wegen den Umsätzen und den Aussichten für die Umsatzentwicklung. Heute Abend melden Google, Microsoft, Snap, Texas, Instrument Visa. Es wird also sehr spannend und sehr wichtig sein für den Hightech-Sektor heute Abend, gefolgt natürlich von der fed sitzung an diesem Mittwoch. Ja, der Pessimist Mike Wilson entschuldigt sich die Lage, in diesem Jahr zu negativ eingeschätzt zu haben. Und nach der Entschuldigung sagt er, ich bleibe aber weiterhin pessimistisch, wenn man sich die Jahresendziele anschaut. Der S&P soll bis Juni kommenden Jahres bei 4.200 Punkten notieren, rund 8 Prozent unter dem aktuellen Niveau. So jedenfalls Mike Wilson und Marco Kolanovic, der Quantstratege von JP Morgan. Auch er bleibt im Lager. Der Bären lag in diesem Jahr genauso daneben wie Michael Wilson. Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind äh, überwiegend besser als man erwartet hatte. Teils sogar sehr robust. General Motors eigentlich ein Highlight, wenn man sich anschaut. Frei verfügbarer Cashflow, die operativen Margen, die Aussichten, der Ertrag pro Aktie, die Umsätze. Alles wesentlich robuster, aber die Aktie tendiert trotzdem in der ersten Handelsstunde ein bisschen schwächer. Ein weiteres Highlight, die Aktien von 3M, Verizon und General Electric bei GE, auch hier das organische Auftragswachstum plus 58 Prozent, die organischen Umsätze plus 19 Prozent. Das ist mehr als doppelt so stark, als die Wall Street erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie mit 68 Cent erheblich über den Schätzungen von 46 Cent. Der frei verfügbare Cashflow war immer wichtig für GE, mehr als doppelt so hoch, als die Wall Street erwartet hatte. Und die Aussichten werden ebenfalls angehoben. Ja, erstaunlich, wenn man bedenkt, was für eine Gurke GE wirklich jahrelang war. Jetzt sehen wir hier nachhaltiges Wachstum. Bei 3M hing die Messlatte niedrig. 3M hat in diesem Jahr so manches Problem. Im abgelaufenen Quartal konnten die reduzierten Schätzungen allerdings geschlagen werden. Auf der Ertragsseite, das organische Umsatzwachstum, naja, von Wachstum kann man nicht reden, ein Minus von zweieinhalb Prozent, aber die Wall Street rechnete mit einem Rückgang von fast 5 Prozent. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden auf der Ertrags- und Umsatzseite leicht angehoben. Verizon, Telekom in diesem Jahr nicht unbedingt ein beliebter Sektor an der Wall Street. Verizon kann jetzt im abgelaufenen Quartal allerdings die Gewinnschätzungen übertreffen. Auch der Cashflow lag über den Erwartungen. Wie dem auch sei, der Umsatz verfielt leicht und äh, schlittert an den Zielen vorbei. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. So, das sind jetzt nur die Highlights der Berichtssaison. Wir haben so unglaublich viele Ergebnisse, die kann ich schlecht alle ausführen. Wir haben 40 Prozent aller Dow Jones-Werte in dieser Woche, ein Drittel aller Werte im S&P 500. Und heute Abend, ganz wichtig natürlich, die Zahlen von Google und von Microsoft, von Snap, von Texas Instruments und auch von Waste Management, Heute Abend also wird sehr aktiv sein. Vor allen Dingen wird man sich natürlich auf Microsoft und auf Google fokussieren. Wir haben sehr positive Kommentare heute Morgen zu Apple. Wieder muss man sagen, gestern hat sich die Deutsche Bank und Wells Fargo zu Apple positiv geäußert. Heute tut es Morgan Stanley. Man glaubt, dass das Juni-Quartal, das in Kürze gemeldet wird, allerdings nur im Rahmen der Erwartungen liegen wird. Die Aussichten für das jetzt anbrechende Quartal, aber für das Septemberquartal auf der Ertrags- und Umsatzseite dürften die Ziele der Wall Street um 4 bis 9 Prozent übertreffen. Glaubt Morgan Stanley. Also auch hier wieder positive Kommentare zu Apple. Ich will ganz kurz nochmal bei den kleineren Unternehmen bleiben, die bereits Ergebnisse gemeldet haben. Wir haben eine Alaska Air, von dem wir das Gleiche hören wie von American Airlines und gestern von Ryanair die Fluggesellschaften sehen jetzt verstärkten Druck bei den Ticketpreisen, die ja exorbitant gestiegen sind. Kaum war die Pandemie durch und man konnte wieder reisen. Jeder, der viel unterwegs ist, weiß, wie teuer Flüge geworden sind. Jetzt sehen wir hier auf breiter Front zunehmend Druck bei den Kosten von Tickets. Zulasten der Fluggesellschaften, wir als Verbraucher dürfen uns darüber ein Stück weit freuen. So, neben äh, GM hat auch Polaris-Zahlen gemeldet. Das Ergebnis lag hier über den Erwartungen. Moody's hat ebenfalls Ergebnisse und Umsätze über den Erwartungen gemeldet. Die Aussichten werden hier ebenfalls angehoben. Äh, wir haben Pulti, Hausbaugigant. Und da sieht man das Gleiche wie in der gesamten Baubranche in den USA. Das Problem ist schlichtweg, dass Leute wie ich, ich habe auch ein Haus, meine Hypothek zwei dreiviertel Prozent Zins, 30 Jahre festgeschrieben. Ich würde den Teufel tun, um mein Haus zu verkaufen, um jetzt ein anderes Haus zu kaufen, weil ich eine neue Hypothek beantragen müsste mit wesentlich höheren Zinsen. Also bleibe ich in meinem Haus und das ist generell das Problem in den USA. Der Bestand an Häusern, die zum Verkauf stehen, ist Erschreckend niedrig, weil viele natürlich an ihren Hypothekenzinsen festhalten. Bedeutet, dass die Hausbaubranche boomt. Es werden neue Aufträge erteilt ohne Ende. Pulti hat einen Anstieg des Auftragsvolumens von um 24 Prozent auf fast 8000 Häuser. 7050 wurden an der Wall Street erwartet, also sehr robuste Entwicklung hier im Industriesektor. Und das wird niemanden hier überraschen. Wir haben in der Chemiebranche sehr viele Ertragswarnungen gesehen in den letzten Wochen. Wir haben viele Industrieunternehmen gehabt, die enttäuscht haben. Das sehen wir heute Morgen auch. Dow Chemical. Ein Chemiekonzern, der die Aussichten für das dritte Quartal reduzieren muss. Das letzte Quartal lief eigentlich noch ganz gut und Dover verfehlt ebenfalls die Ertragszahlen und die Umsatzzahlen und muss die Aussichten für das Gesamtjahr senken. So, ich möchte ganz kurz nochmal auf den großen, breiten Markt schauen. Wir sehen eine Ausweitung der Marktbreite. Seit Tagen laufen vor allem die Finanzwerte sehr gut. Das Regionalbanken-ETF letzte Woche hatte den größten Wochenanstieg seit Mai. Das spricht im Übrigen dafür, dass die Wall Street zunehmend an eine weiche Wirtschaftslandung glaubt. Banken sind sehr zyklisch. Eine weiche Wirtschaftslandung bedeutet im Gegensatz zu einer Rezession keinen deutlichen Anstieg der Kreditausfälle, das wäre also ein Vorteil für die Banken und die Banken erholen sich dementsprechend. Und nochmal, das füttert in diese These rein, dass wir in den USA eine weiche Wirtschaftslandung sehen werden. Wir haben zwei Investmentstrategen, die sich heute zu Wort äußern. Einmal Morgan Stanley, Mike Wilson, er betont, Well, ich habe die Lage in diesem Jahr bisher zu negativ eingeschätzt. Die Rallye wurde getrieben durch eine Ausweitung der Bewertung, durch rückläufige Inflation und durch den KI-Boom. Das habe ich unterschätzt. Im zweiten Satz betont er, er bleibt aber skeptisch und glaubt, dass die niedrigere Inflation die Gewinne der Unternehmen schmälern werden. Das Jahresendziel von Mike Wilson bleibt für den S&P 3.900. Wir sind bei fast 4.600. Im Juni kommenden Jahres sieht Wilson den S&P bei 4.200. Das wäre 8% unter dem aktuellen Niveau. Also nach dem Motto, look guys, sorry, dass ich zu bearish war. Aber ich bleibe bearish und äh, Marco Kolanovic, der Quantstratege von JP Morgan, der auch in diesem Jahr viel zu bearish war, bleibt auch weiterhin im Lager der Bären. Er sagt, die Rallye in den letzten zwei Monaten signalisiert oder setzt ein Wirtschaftsumfeld äh, voraus, das noch besser ausfällt als eine weiche Wirtschaftslandung er glaubt, dass wir a einen verzögerten Effekt der höheren Zinsen noch sehen werden. Zweitens, Verbraucher haben Unmengen an Ersparnissen aufgebaut im Umfeld der Pandemie, die Ersparnisse, Ersparnisse werden zunehmend reduziert. Viele schätzen, dass zum Jahresende die überschüssigen Ersparnisse aufgebraucht sind. Und der nächste Faktor, die Nachfrageexplosion nach der Covid-Pandemie ist vorbei und wir sehen eine Nachfragenormalisierung. Die drei Faktoren, so dürften die Wall Street einfangen und auch belasten. Für Euroland reduziert er die Wachstumsprognosen deutlich. Die Euro-Länder dürften im zweiten und dritten Quartal nur noch Wachstumsraten von 0,75 Prozent sehen. Und wenn man sich tatsächlich mal den IFO-Geschäftsklima-Index in Deutschland anschaut, dann wird hier ein sehr düsteres Bild gemalt. Wir haben insbesondere, was das aktuelle Umfeld betrifft, eine merkliche Abkühlung in den Euro-Ländern. Wenn man sich übrigens den PMI mal anschaut, der ein Chaos Index für die Euro-Länder wurde am Montag gemeldet. Und man schaut sich mal insbesondere die Daten von Deutschland an. Das ist sehr wichtig für die Euro-Länder, weil letztendlich die deutsche Wirtschaft fast 30 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der Euroländer beiträgt. Und wenn man sich mal die Industrie anschaut der in Deutschland, der PMI für die Industrie in Deutschland ist im Juli auf sehr, sehr wirklich sehr schwache 38,8 abgesoffen. Anders kann man es nicht beschreiben. Alles unter 50 bedeutet rückläufige Geschäftsaktivitäten. 38,8 ist sehr, sehr schwach. Ein signifikanter Rückgang im Vergleich zum Vormonat, da lagen wir noch bei 40,6. Die Erwartungen lagen bei 41. Das waren also sehr düstere Zahlen, die hier gestern dann gemeldet wurden und äh, es ist der stärkste Einbruch in der Industrie, in der verarbeitenden Industrie in Deutschland seit Mai 2020 und hier an der Wall Street haben wir schon erste Stimmen, die sagen, naja, eigentlich müsste man sagen, Deutschland befindet sich wohl in einer Rezession. Also das Wachstumsumfeld in Euro-Ländern trübt sich zunehmend ein, bleibt zu hoffen, dass China tatsächlich mehr Stimulus melden wird. Die, für die Euroländer insbesondere, auch für die deutsche Wirtschaft wäre das sehr hilfreich. Bin gespannt, ob da in Kürze jetzt vielleicht doch eine Meldung kommt, denn die chinesische Wirtschaft äh, verliert ja nun auch an Dynamik. Die Wachstumsziele der Wall Street wurden hier äh, reduziert. Und wir haben seit gestern wieder mehr Hoffnung, äh, dass mit dem äh, Treffen des Politbüros äh, umfangreichere Stimulusmaßnahmen gemeldet werden. Die Tech-Werte, die China-Tech-Werte waren an der WALTI gestern dementsprechend schon. Auch mit auf der Gewinnerseite. So, ganz kurz noch ein Wort zu den Analysten. Apple habe ich schon angesprochen. Wir haben JD, chinesischer Wert von Morgan Stanley. Da glaubt man, in den nächsten 30 Tagen dürfte es bei der Aktie aufgeben geben. Die Citigroup empfiehlt Goldman Sachs, hebt das Kursziel auf 400 Dollar an. Walmart steht bei Piper Sandler auf den Empfehlungslisten. Das Kursziel steigt auf 210 Dollar, im Großen und Ganzen also ein ganz positives Umfeld. So, ich wünsche einen guten Handelstag heute Abend, wird spannend mit Google, mit Microsoft und vor allen Dingen, wie wird die Reaktion ausfallen? Jetzt habe ich es fast vergessen, Spotify will ich trotzdem mal ansprechen, denn wir haben oftmals jetzt nach guten Zahlen, an sich guten Zahlen, ich weiß, die Zahlen von Netflix und Tesla waren nicht perfekt, aber beide Aktien standen nach den Zahlen ziemlich unter Druck. Wir haben jetzt auch Spotify auf der Verliererseite und den Wert will ich zum Schluss doch noch mal ansprechen. Das Quartal auf den ersten Blick sieht ja eigentlich ganz gut aus. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen plus 27% Prozent auf 551 Millionen. 21 Millionen mehr als man erwartet hatte, das ist doch ordentlich. Die zahlenden Nutzer auch 220 Millionen, 3 Millionen mehr als man erwartet hatte. Not bad, aber die Aktie ist etwa 10% im Minus. Man sagt, die Umsätze lagen trotzdem nur im Rahmen der Schätzungen der operative Verlust war nur unwesentlich geringer als erwartet. Das Unternehmen hat einen Börsenwert von fast 32 Milliarden und hat frei verfügbaren Cashflow von ein paar Millionen gehabt. Das ist ziemlich dünn, muss man sagen, für ein so hoch börsenkapitalisiertes Unternehmen. Und der Umsatz soll in dem jetzt laufenden Quartal auch enttäuschen. Spotify also unter Druck. Es ist kein perfektes Ergebnis, aber vor allen Dingen zeigt, zeigt die Kursreaktion, dass die Messlatte im Tech-Sektor sehr hoch hängt. Deshalb also heute Abend die Kursreaktion bei Microsoft und Google umso wichtiger auf die Ergebnisse. Bis dann und einen guten Handelstag. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.